0: Gracias a todos mis queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Punto Cardinal, el podcast que te ayuda a conocer un poco más el mundo en el que vivimos. Mi nombre es Franco Espada, soy su host y en el capítulo de hoy nos preparamos una caipirinha y nos vamos a conocer al gigante de Sudamérica, nada más y nada menos que Brasil. Bueno, bienvenidos, volvemos al nuevo mundo y esta vez para tener nuestro primer país de Sudamérica y arrancamos con este continente o subcontinente, como lo quieran ver, con todo, nada más y nada menos que con la República Federal Chivato Brasil. Con Brasil, el gigante de Sudamérica, Brasil que es el país más grande de América del Sur y el quinto país más grande del mundo. Yo la verdad estaba bastante reacio a tocar estos países importantes porque claramente tienen un montón de cosas interesantes para ofrecer que por supuesto son más laburo de investigación para mí pero atentos porque hoy tenemos un capitulazo como dijimos Brasil está en América del Sur y es más fácil hablar de los países con los que no limita Brasil que con los que limita porque acá en Sudamérica solamente no limita con Chile y con Ecuador después Brasil tiene al este, una enorme costa de 7.500 kilómetros en donde tiene el Océano Atlántico. A su norte tiene toda la zona de las Guayanas, estamos hablando de Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. A Venezuela y a Colombia. A su oeste tiene a Perú, a Bolivia y a Paraguay. Y al sur tiene a Argentina y a Uruguay. Además de todo este enorme territorio continental, Brasil tiene soberanía sobre, Nanía, sobre la, varias islas, sobre su costa. Estamos hablando de la Tolonda y Rocas, el archipiélago Fernando de Noronha y las islas Trinidad y Martín Vaz, que están a 1200 kilómetros de la costa brasilera. Además, Brasil es el quinto país con mayor población del mundo, con una enorme cifra de 210 millones de habitantes. La capital de Brasil es Brasilia, una ciudad construida desde cero, como por ejemplo La Plata, acá en Argentina, que se encuentra en el centro del país... Pero la ciudad más poblada es San Pablo. Y hay que hacer una aclaración. La antigua capital de Brasil y la ciudad que quizás a todos se nos va a la cabeza cuando pensamos en Brasil, es la ciudad de Río de Janeiro, en la costa, que era la capital tradicional de Brasil y probablemente podemos decir la capital cultural y turística de Brasil hoy en día. Brasil es una república federal presidencialista. Su lengua oficial es el portugués y su moneda oficial es el real. Y ya dada la introducción podemos meternos de lleno con la geografía de Brasil, que créanme, que tiene muchísimo para dar. Cuando pensamos de la geografía de Brasil, instantáneamente se nos viene a la cabeza el Amazonas, selva tropical, etc. Y si bien el Amazonas forma parte de más o menos un tercio del territorio brasilero, no es lo único que hay, ni mucho menos. Brasil es un territorio enorme de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. O sea que en todo ese territorio tenemos una gran diversidad geográfica, no solo selva tropical. Al sur de Brasil se encuentra el territorio de las Pampas, que es una continuación del bioma que se encuentra en Uruguay, la llanura. Cuando subimos por la costa este nos encontramos con toda la meseta brasilera y el bosque, todo... Toda una continuación de sierras, que es todos los montes que vemos en las fotos de Río de Janeiro, por ejemplo. Bueno, gran parte del territorio brasilero son todas estas mesetas, sierras, montes y montañas que hay en esa región. Después, si continuamos por la costa hacia el norte, más precisamente hacia el noreste, tenemos la zona que se conoce como Cachinga, que es un término portugués, pero es una zona tan particular que tiene un nombre propio brasileño porque no se encuentra en ningún otro lugar en el mundo. La catinga o Cachinga, como lo quieran pronunciar, es básicamente una zona semiárida, pero que no llega a ser un desierto, que se encuentra en el norte de Brasil. Otro bioma que abarca gran parte de Brasil es el Cerrado, Cerrado que es básicamente una sabana, una sabana brasilera, que ocupa todo el territorio central de Brasil hasta llegar al Amazonas, que como decíamos es esta inmensa selva tropical, que un error que igual muchos tenemos es que, que el Amazonas está solo en Brasil. Uno piensa en Amazonas, piensa en Brasil. No, bueno, el Amazonas es la selva más grande del mundo, es un lugar inmenso, pero el 60% del Amazonas está en Brasil, el otro 40% está en partes de Perú, Venezuela, Colombia, llega hasta Ecuador el Amazonas. O sea, Brasil es más que solo el Amazonas, y el Amazonas es más que solo Brasil. Como se imaginarán, Brasil también cuenta con una enorme hidrografía, con muchos ríos que terminan y desembocan en el Atlántico, entre los que podemos destacar ríos como el Madeira, el Paraná, que también limita acá en Argentina, el Iguazú, que también limita en Argentina y forma las Cataratas de Iguazú, en el sur del país brasileño, y por supuesto tenemos que hablar del río Amazonas que recorre obviamente la selva amazónica y que es el río más caudaloso del mundo y según estudios recientes el río también más largo del mundo. Está ahí cabeza a cabeza con el río Nilo en África por ver cuál de los dos es el río más largo del mundo. Y llegamos a la flora y fauna donde Brasil es considerado por muchos expertos el país con mayor biodiversidad del mundo. Entre flora y fauna estamos hablando de que en Brasil se estiman haber 4 millones de especies, lo cual es una salvajada. Puntualizando en la fauna, se estima de que una de cada 11 especies del mundo están en Brasil. En este país podemos encontrar 522 especies de mamíferos, de las cuales 68 son endémicas, o sea que solo están en Brasil. 1622 especies de aves, que si ustedes vieron la película de Disney, Río, que hay un montón de pájaros de todos colores, bueno, está inspirada justamente en Brasil por esta enorme variedad de aves que se encuentran en este país. 468 especies de reptiles y 516 especies de anfibios, de las cuales 300 son endémicas. Entre los animales que podemos encontrar en Brasil podemos destacar pumas, ocelotes, osos hormigueros, perezosos, tapires, zarigüellas, pecaríes, guacamayos, tucanes, nutrias, manatíes, monos tití, mono capuchino y, cómo no, los coatíes, esos monos que si vas a las cataratas de Iguazú te van a afanar hasta el último pedazo de sándwich que te estés comiendo. No lo digo por experiencia propia, por supuesto. Entre otros animales, ¿no? Ahora, para cerrar la sección de la geografía brasileña tenemos que estar hablando de algo muy importante que está sucediendo en Brasil, que es la deforestación principalmente del Amazonas. Y esto, si bien se intensificó en los últimos años, en la era Bolsonaro, con los incendios y demás, esto es un proceso que viene de hace años en Brasil, que se está reduciendo considerablemente el Amazonas a partir de incendios y se reduce el territorio del Amazonas para que Brasil pueda aprovechar más ese territorio para actividades económicas como la ganadería y la agricultura. Y esto dejó a más de mil especies amenazadas y en peligro de extinción porque están perdiendo su hábitat. Pero más allá de lo condenable de este accionar, que de hecho la condena la tuvo tanto en el ámbito internacional como en el nacional, la realidad es que desde lo geográfico podemos encontrar cierta explicación para estos hechos y es que Brasil no tiene demasiado, como veíamos, territorio disponible para la agricultura. Mucho territorio árido y montañoso, que no es ideal para cultivos, y no tiene particularmente pocas bocas que alimentar, como vimos antes. De todas formas, cada uno sacará sus propias conclusiones. Y una vez que conocemos el territorio brasileño, podemos empezar a hablar de la historia de quienes lo habitan. Como muchos países del continente americano, no tenemos enorme información de cómo era la vida de los pueblos amerindios que habitaban el territorio brasileño antes de la llegada de los europeos. Esto tiene que ver porque, si bien hay un montón de data sobre pueblos como mayas, aztecas o incas, que eran, si se quiere, los más avanzados del continente americano, estos no estaban en el territorio brasileño. Pero sí, claramente, que el territorio brasileño estaba habitado antes de la llegada de los europeos. Es más, se estima de que más de 2 millones de pueblos nativos vivían sobre las costas brasileñas antes de la llegada de los portugueses. Entre estos pueblos podemos destacar a los Aruacos, a los Tupís, a los macro -g y a los Guaraníes. Como imagino que todos saben, en 1492 llega Cristóbal Colón a América y comienza la era dorada de la exploración y de la conquista de las Américas por parte de los europeos. En 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, avalado por el Papa de la Iglesia Católica, en donde básicamente España y Portugal se, entre comillas, dividen el mundo, delimitando los territorios que cada uno de esos dos imperios podía o no colonizar. Y en esa división del Tratado de Torrecillas entraba la costa brasilera para Portugal. Y oficialmente en 1534 se va a sentar la colonización portuguesa en Sudamérica dividiendo el territorio de Brasil en 12 capitanías hereditarias. Eso quiere decir que cada gobernador era sucedido por su hijo en la gobernación. Y con los nativos, bueno, en principio... Hay que decir que un 90% de la población nativa, igual que como comentamos en el capítulo de Canadá, murió por las epidemias de enfermedades que trajeron los europeos, a los cuales ellos ya estaban inmunizados, pero los nativos no. Así que gran cantidad de los nativos fueron exterminados por estas epidemias. Y los que no, bueno, va a haber tribus que van a ser asimiladas, otras esclavizadas y otras directamente exterminadas. Ahora tenemos que comentar un poco cómo funcionaba el imperio portugués porque era muy distinto a cómo funcionaba el imperio español. El imperio español se concentraba en conquistar todo el territorio que podía y manejarlo. Y el imperio portugués era bastante más práctico y se concentraba solo en las costas. Por eso en un principio no colonizó el interior de Brasil sino que solamente se dedicaba a fundar ciudades costeras. Y en esas regiones de la costa lo que va a armar es un negocio bastante rentable para ellos, que era el cultivo de azúcar, aprovechando el clima tropical de Brasil. Ahora bien, para ese cultivo de azúcar necesitaba mano de obra, y esa mano de obra va a ser mano de obra esclava traída de África, en lo que se va a conocer como el Triángulo Comercial del Atlántico, que esto lo va a hacer Portugal, España, Inglaterra, eh, y Francia, digamos, todas las potencias coloniales de la época hacían este triángulo del Atlántico, en donde traían mano de obra africana para trabajar en América, sobre todo porque, como dijimos, la mayoría de los nativos americanos estaban muertos ya. Entonces, la mano de obra esclava la traían de África, y es por eso ...que hay un gran porcentaje de población negra en Brasil... ...porque son los descendientes de esta población esclava... ...que venía de África. Todo el negocio del cultivo de azúcar va a empezar a caer... ...para fines del 1600 en Brasil... ...porque claro, ya llenaron los mercados europeos de azúcar... ...y ya no era tan rentable... ...pero va a tener un golpe de suerte Portugal... ...que es que va a descubrir oro más al interior de Brasil... ...puntualmente en lo que es la región hoy de Minas Gerais... ...por eso de ahí el nombre de estas minas de oro, y es lo que va a llevar al Imperio Portugal a definitivamente colonizar el interior de Brasil en 1693. Va a continuar así, como una colonia formal portuguesa, y en 1800, ya entramos 1800, guerra napoleónica, Europa es un quilombo, empiezan ya las revoluciones en América, ya pasó la Revolución Americana, en 1810 ya empieza la Revolución de Mayo acá, en, en las provincias unidas del río de la plata, pero en 1808, escapando de Napoleón Bonaparte, de las guerras napoleónicas, la familia real portuguesa se va a refugiar en Brasil, se va a refugiar en el Palacio de Río de Janeiro. Y estos eventos son importantes por lo que se viene ahora. Porque en 1815, ya como la familia real está en Brasil hace años y ya como que quería formalizar esto de quedarse en Brasil, lo que va a hacer es va a elevar a Brasil a un estado similar con Portugal, ya no una colonia, y va a formar el Reino Unido de Brasil y Portugal. Esto es un país que existió y que básicamente hacían que Brasil y Portugal era un mismo Reino Unido soberano, más o menos como podemos decir el Reino Unido de Inglaterra y Escocia, más o menos. El Reino Unido de Brasil y Portugal. En 1816 este Reino Unido invade la banda oriental, actualmente Uruguay, y lo va a anexar, que es lo que va a ser la provincia brasileña de Cisplatina. Pero ¿qué pasa? Terminan las guerras napoleónicas, el rey Joao vuelve a Portugal, pero el hijo, Pedro, no quiere volver a Portugal y en 1822 se proclama emperador de Brasil y declara la independencia de Portugal, separando formalmente a Brasil y a Portugal, y separándose esencialmente de su padre y en alguna forma del mismo porque él era el heredero al trono de Portugal de todas formas pero así se forma el imperio de Brasil que va a durar bastante y formalmente Brasil ya es totalmente independiente de Portugal entre 1825 y 1828 el imperio de Brasil va a estar en guerra con las provincias unidas del río de la plata por la banda oriental las provincias unidas querían a Uruguay de vuelta dentro de su territorio esta guerra podemos decir que queda en un empate, entre comillas, y termina con un Uruguay independiente. Un Uruguay que no va ni para uno ni para otro. Queda independiente y así va a quedar hasta el día de hoy. En 1831, Pedro I abdica al trono de Brasil y asume como rey de Portugal, dejando a su hijo Pedro II como emperador de Brasil. ¿Por qué? Porque claro, Pedro era emperador de Brasil, pero seguía siendo el heredero directo al trono de Portugal. Lo que a nosotros nos interesa es que queda Pedrito II acá en Brasil, y el imperio va a continuar. En 1864 hasta 1870 se va a dar la guerra de la Triple Alianza, la guerra más sanguinaria de la historia de Sudamérica, que va a ser una guerra en donde Brasil, Uruguay y Argentina se alían para enfrentarse a Paraguay y va a terminar con un desastre demográfico para Paraguay, en donde gran parte de la población masculina va a ser exterminada. En 1888, recién ahí, el imperio brasileño va a abolir la esclavitud. Claro, la esclavitud era parte fundamental de la economía brasileña. Y esto no va a ser muy popular entre ciertos grupos de las élites que va a llegar a que en 1889 varios esclavistas den un golpe de Estado, un golpe militar a Pedro II y acaben con el Imperio de Brasil formando los Estados Unidos de Brasil y como el golpe militar no va a ser muy popular en 1894 se dan por fin elecciones libres y se forma la Primera República Brasileña. Esta república... Va a durar hasta que dura la estabilidad económica, crack del 29, eso significa que en Brasil va a haber un golpe de Estado en 1930, cualquier parecido con la historia argentina es pura coincidencia, y va a asumir Getulio Vargas en lo que se conoce como la era del Estado Novo o la era de Getulio Vargas, en la época del 30, que si saben algo de historia mundial, una época bastante turbulenta, Vargas va a quedar en el poder hasta el 45, y va a haber intentos de golpe de Estado desde los comunistas hasta los fascistas y en el medio la Segunda Guerra Mundial donde Brasil va a tener una participación activa único país de Sudamérica que participa activamente en la guerra tanto la Marina Brasilera como la Fuerza Aérea como el Ejército con el final de la Segunda Guerra Mundial también es el final de la Era de Vargas y se forma la Segunda República Brasilera que va a durar hasta el 64 donde va a haber en Brasil una nueva dictadura militar de vuelta, cualquier parecido con la Argentina, es pura coincidencia, que va a durar hasta el 85, y ahí va a llegar la Tercera República Brasilera, en el 85, que va a durar hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Así que vamos a hablar un poco de cómo es Brasil en la actualidad. Actualmente Brasil forma parte de muchos organismos internacionales, entre los que podemos destacar, bueno, obviamente la ONU, el Mercosur, el G20, la OEA y BRICS, que es como una alianza económica de desarrollo entre lo que se cree que son las potencias emergentes del mundo. BRICS viene de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. También hay que aclarar que Brasil tiene el segundo ejército más grande de América y el décimo ejército más grande del mundo, o sea que es un país bastante militarizado a día de hoy. Brasil tiene el octavo PBI más grande del mundo, o sea que podemos decir que es la octava potencia económica del mundo, no así en términos per cápita, donde está en el puesto número 73, o sea que hay grandes riquezas pero la pobreza sigue siendo un problema bastante importante dentro de Brasil. La actividad agropecuaria es de gran importancia en Brasil, donde se destacan los cultivos de café, la ganadería vacuna y, por supuesto, los cultivos de soja, que fueron el oro en forma de planta de muchos gobiernos sudamericanos a principios del 2000. Pero lo más importante para la economía brasileña es la industria. De hecho, el 30% del PBI de Brasil deviene de la industria, principalmente la automotriz, la aeronáutica y más que nada los hidrocarburos, donde podemos destacar por ejemplo a Petrobras, que es la empresa de petróleo brasileño, que en los 2000 fue también de las empresas más ricas de todo el mundo. Y otra actividad económica que deja un montón de plata en los bolsillos brasileños por año es el turismo. Brasil es el quinto país más visitado por año en América. Pero ojo al dato que el 41% de los turistas que visitan Brasil son sudamericanos y principalmente argentinos. Y no hay economía que se sostenga sin comercio y Brasil tiene grandes socios comerciales, principalmente la Unión Europea, pero también muchos países del Mercosur, donde se destaca también Argentina, que es el principal socio económico de Brasil. Pero mucho hablar de economía y mercado, pero el mercado siempre lo mueve la gente. Así que vamos a hablar de los brasileros. Puntualmente, si vamos a hablar de la demografía, bueno, podemos entender que los brasileros son las personas nacidas en Brasil, que hablan portugués, aunque el portugués no es el la única lengua de Brasil, a pesar de ser la oficial. De hecho, Brasil tiene más de 180 lenguas nativas, más otras lenguas de comunidades europeas que se encuentran más que nada en el sur de Brasil. Hay muchas comunidades autónomas alemanas, también italianas, en el sur de Brasil... Y va a haber una gran diferencia étnica por regiones de Brasil. Como decimos, hay una predominancia de la etnia negra, si se quiere, en el norte, y más que nada blanca en el sur, sobre todo por los inmigrantes europeos. En Brasil, el 47% de la población se considera blanco. Otro 43% se considera pardo que es básicamente un mestizo, ni muy blanco ni muy negro, un 7,5% se considera negro, un 1% se considera asiático, y esto tiene que ver con que Brasil tiene una enorme comunidad de japoneses, de hecho la comunidad más grande de japoneses fuera de Japón, sobre todo en la ciudad de San Pablo, y un 0,5% de la población que es de origen nativo americano, sobre todo comunidades indígenas que viven en el Amazonas y muchas de ellas todavía a 2020 no contactadas por la, entre comillas, civilización. Pero a lo que voy es que me parece fascinante de que a día de hoy un montón de estas tribus continúan teniendo el mismo estilo de vida que tenían hace milenios. Como la mayoría de Latinoamérica, la mayoría religiosa acá en Brasil es católica, un 64% de la población, también una considerable parte que es protestante, un 22%, un 8% que es no religioso y hay un 5% que se compone de otras religiones. Y la religión forma parte de la cultura siempre, así que vamos a hablar un poco de la cultura de Brasil, que obviamente tenemos en la cabeza la caipirinha, los carnavales, una gran cultura musical y Brasil sobre todo tuvo un gran desarrollo cultural porque su situación en Sudamérica es que Brasil tiene que ser consumidor de su propia cultura porque al ser el único país que habla portugués en la región están en cierta forma culturalmente aislados del resto de países sudamericanos. En cuanto a las comidas tradicionales de Brasil el plato nacional es la felloada también podemos destacar el tacacá y podemos encontrar un montón de frutas tropicales como la papaya, el mango, la guaraná, la guayaba, la piña o el maracuyá. Y para cerrar, como siempre, vamos a hablar de los deportes. Y si hablamos de deportes en Brasil, obviamente tenemos que hablar de fútbol. El fútbol, por supuesto, es el deporte por lejos más popular de Brasil. ¿Qué más hablar del fútbol brasileño? Ganaron cinco mundiales, tuvieron jugadores fenomenales como Pelé, Ronaldinho, etc. Y además crearon varias variantes del fútbol, como es el fútbol sala o el fútbol playa. Pero ojo que el fútbol no es ni mucho menos el único deporte popular en Brasil de hecho es bastante popular también el básquet en el voleibol Brasil es una potencia, de hecho fue tres veces campeón mundial y tiene tres medallas doradas en los Juegos Olímpicos. También es bastante popular el automovilismo, donde tres pilotos brasileños consiguieron ocho campeonatos de Fórmula 1 y en Brasil anualmente se celebra el Gran Premio de Brasil. También son muy populares las artes marciales, de hecho el deporte nacional es un arte marcial, estamos hablando de la capoeira. Y si faltaba algo como para decir que Brasil tiene una gran cultura del deporte, Brasil en los Juegos Olímpicos cosechó 129 medallas, de las cuales 30 son de oro. Y si hablábamos de las artes marciales, bueno, justamente el deporte que más medallas le dio a Brasil es el judo. Y con esto, manitos, llegamos al final del capítulo de hoy. Un capitulazo, un país con un montón de cosas para ofrecer que arrancó siendo una colonia del imperio portugués y hoy en día es el gigante en auge de Sudamérica esto fue todo por hoy, no se olviden que si les gustó pueden compartir este podcast a quienes crean que les pueda llegar a interesar, me ayudaría muchísimo también pueden seguirme en mis redes sociales espada en Instagram o Twitter y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Punto Cardinal